I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tja tjejerna. Ursäkta, jag är Jesper Mitti. Det är jävla morgon. Och det kallar du systerskap. Hur mår ni tycker ni? Bra. Härligt. Jag har shorts idag. Jag ser det. Äntligen får de där härliga spirerna leva ut. De är inte så jävla härliga kan jag berätta för dig. För att jag lånade min mammas rakhyvel för några dagar sedan. Och hon har inte rakat någonting på... Sen 1972. Nej. Så den var ganska rostig. Det får man väl hoppas att hon inte har. Fan vad jobbigt hade varit att ha en helt slät mamma. Som bara så gick runt och var 60. Och fortfarande var helt så grundslät. Ja det hade varit konstigt. Ja. Men har hon en rak huvud? Nej, hon sa sen att hon hade fler. Varför tog du den när jag kom ut? Och hela skenbenen var så avrakade. Helt avskalade, bara blödde. Vira in. Så att eh, jag kan inte ha några byxor. Nej. Det är det som... Det är det jag har <laughs> Ja, herregud. Det ser somrigt ut i alla fall. Det gör det. Ja, tack. Mm. Många har frågat oss hur det gick med frieriet. Ja, Förra veckan när Patrik ja. friade till sin Cornelia. Och mm. det, gick, det kommer inte vi berätta. Nej. Du får med bli Patreon om man vill veta. Ja, just det. Se bilder på det, härliga. Mm. Eller ohärliga. Mm. Vem vet det? <laughs> Eller får man läsa Kungsbackas tidning? Vadå? Kan man göra? Det, Kungs... En tidning i Kungsbacka ringde och ville ha Patriks nummer och göra ett reportage om frihet. Ah, alltså hur gulligt är inte det? Jävligt gulligt. Shout out till Kungsbackas tidning då, i sig. Ja. Vet jag i och för sig, det kanske är en nazisttidning, men shout out till dem. Jag är inte så bra på, ni som har lyssnat på julkalendern vet att jag är inte är så bra på kolla upp. <laughs> Just det, kanske Svensk Bladet som har hittat. <laughs> Nordisk front. Ja, vad ska ni prata om idag? Mm. 
Ja, vad ska jag inte prata om? Jag man knycker. Allt och lite till. No. <laughs> Eller inget. Vi får se. <laughs> Bra insålt. Ja. Ja. Mm. Jag ska prata om samurajer. Åh, oh, spännande. Mm. Och jag har... Det var en ljudeffekt, jag gjorde. Ja, det var otroligt. Mm. <laughs> Märker nu, jag bara försöker veva igång för att det är morgon. <laughs> jag har ju aktuella ämnen. Har du? Eh, corona, hörni. Mm. Oj, vad aktuellt. Inte knappt, faktiskt, längre. Nej. Äckligt ord. Corona. Mm. Väldigt fult ord. Nästan det fulaste som finns. Efter brosk. Broskfisk är ett äckligt ord också. Uh-huh. Och färskt. Färskt gillar inte. Oh, jag har aldrig tänkt på äckligt det här, men det är väldigt äckligt. Ja. Vad tycker du om färskt före någonting då? Färsk ost? Nej, det tycker jag inte om alls. Nej. Fräsch är också ett ord jag inte... Uh. Men är det själva ordet eller är det vad det betyder? <laughs> det var en jävligt obehaglig känsla av färskt. Men det är ju RSKT1. Alltså det är så här, rskt. Ja, kanske. Det är äckligt. Färskt. Färskt. Fast ja. det är också fukt. Må inte heller bra. Nej. Nej. Vem gör det? Kondens däremot. Toppen. <laughs> ja, det är... Ja. Det är skillnad på fukt och fukt. Ja, mm, ja. det är det. Som flickan sa. Ja, exakt. Jag har säkert pratat om det här förr. Det är en stark grej som, som jag har och känner. Och det är att Sveriges coronastrategi har varit lite speciell. Mm. Mm. Sveriges strategi har ju varit att lägga allt ansvar på den enskilda medborgaren då för att minska smittspridningen. Och då tycker jag det är så konstigt att Anders Tegnell liksom förlitar sig på svenskens förmåga att känna skuld och skam för att mm. stoppa den här jävla corona pandemin då. För då tänker man ju så har Anders Tegnell aldrig sett svensken på buffé? Ja. Det är en stark eh, känsla jag har. Han har aldrig gjort det. Alltså vi har ju ingen förmåga då att känna skuld. Framförallt inte skam. Eh, och nu, det senaste är då i ansvaret eh, som man lägger på medborgaren, det är ju detta med att vaccinera sig. Just det. Mm. Vilket ju då, jag läste igår 91 eller 92 procent av svenskarna är positiva till. Ah. Ganska högt... Ja, man var väl lite orolig där i början och sen så fick folk nog till ja. slut. Ja. Nu tror jag inte man behöver oroa sig så mycket längre. Nej, okej okay då, sa de. Mm. Mm. 92 procent ja, i alla fall. <laughs> ja. Men för att nå då de som är skeptiska, det behöver inte vara nej säger heller, utan det kan vara bara att jag funderar lite på det. Ja. Jag avvaktar, mm. funderar. Mm. Det är ändå några månader kvar innan det är min tur. Det är 8 procent av plus mm. nej säger För att nå dem så har man startat den här kampanjen hashtag kavla upp. Just det. Mm. Känner ni till den? Ha sett den. Ja. Mm. <laughs> Mia Sucka, är det för att du fotades till kampanjen igår? Mm. <laughs> Komiker slash poddare Nej men om det är någon som inte har talat om den Så är det ju då olika slags kändisar Och kändisar inom citationstecken mm. Som alltid är med i sådana här sammanhang Skulle man väl kunna säga Där man liksom inte behöver göra någonting Eller tänka själv Utan de är då med på en bild Där de kavlar upp armarna Oftast bara till armbågen mm. Vilket ja. är konstigt Ska de så sticka den där i brosk. Mm. Äckligt ord. Känns Äckligt ju ställe att sticka så på. konstigt att inte få heroinkonnotationer med det antar jag tusen personer redan har sagt tusen gånger. Men jag menar, hade de kommit upp längre så hade man ju tänkt något annat. Just men det. när man ja. ser de frodiga venerna så blir man ju så jävla ja. sågen på att bara trycka in hårsätt. Eller? Eller? Försöker vara pepp. Just det, det enda som saknas är att man har så skärp runt ja, handleden. Exakt, att det är en baby som dör i bakgrunden. Ja, just mm. det. 
Kavla upp för fan. Den bästa heroin-assoswaren. Herregud. Det är bara en bra spänning tycker jag, Ina. Ja, en annan är, ska de sticka den i patten? För det är också ganska många av de här kändisarna i någon situationstecken hos toast kvinnohat som kavlar ner urringningen. Aha. Eller så kavlar upp ganska sexiga händer i sitt ansikte. Uh, mm-hmm. På de här bilderna. Lite. Mm-hmm. Precis. Det Har är vi några sån... namn på den? <laughs> Jonas Gadell. <laughs> Tjej, med den patullan när jag låtit hundvalparna komma ut och leka varje dag. Ja, det. Nej, men det är liksom mycket så, kanske någon som heter Kima som äh, har en bild som skriker så Hallå, kom och sätta nålen i mig, miau. Bra, mm-hmm. i och för sig. Så det är ju bra. Mm. Sex säljer, det vet vi. Jag var bara chockad över att sex med Jonas Gardell säljer. Det är konstigt. Det är, ja. det är konstigt. Ja. Men det är det här med vilka kampanjen vänder sig mot som jag skulle vilja prata lite mer om med hjälp av flashback då såklart. På den här kampanjens hemsida så står det följande under punkten Vilka talar vi till? Då står det så här. Vi vill påverka de tveksamma, de som känner sig osäkra av ett eller annat skäl. Vi vet också att de tenderar att följa majoriteten om de bara får en liten knuff i rätt riktning. Vi människor har trots allt en inneboende längtan av att få vara en del av flocken. Får vill uppfattas som avvikare. Därför visar vår kampanj hur majoriteten ställer upp för varandra i vaccinationsfrågan. Men vart hittar man då de tveksamma? Ja, ja de hittar man ju på till exempel flashback. De som då inte nödvändigtvis tycker att vara en del av flocken är viktigare än till exempel fakta. De som liksom inte har superproblem med att uppfattas som just avvikande. Ja, där man hittar ju dem på flashback. Där finns till exempel den här tråden. Hashtag kavla upp hundra kändisar i svindyr näringslivskampanj för covid-vaccination. Det är användaren Drozd som skriver så här... Nästan hundra kändisar har låtit sig fotograferas med uppkavlad arm för att propagera för covid-vaccin. Några av dem är, och så kommer det en uppräkning på massa människor, Camilla Läckberg, Sara Sjöström, Tarek Taylor, Tusse, Jason Dekte, Christer Fuglesang och så massa som man, ja, Arman Duplantis. Jag vet inte. Men ursäkta mig för att bara säga en ja. grej. Alla de här kändisarna har ju förlorat en stor del av sina intäkter på grund av corona. Ja. Det är inte Christer va? Rymden är ju fortfarande till. Ja, men jag tänker, han har väl föreläsningar. Ha han ska man väl via tala forum om man är en sån trött kommun som vill alltså sikta på månen och hamna på stjärnorna så kommer Christer Fugelsang hålla något inspiration. Alltså jag tänker, de försörjer ju sig på saker som de inte kan göra. Ja, 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 så att det är inte så mycket en kampanj. Lite jäv, tänker du? Ja, jag tänker typ att det är inte som att de säger så här, ja, kavla upp så att vi blir vaccinerade allihopa utan de är så, jag tänker att man mer ser dem som så ledsna barn i UNICEF-annonser <laughs> som är så snälla att Jonas Gabell som har varit den som har talat mest om att typ ja. så här, ah, nu måste vi dra igång igen han ja. började med det typ i mars mm. eller någonting mm. kom igen nu! Efter att han hade plockat ut så typ 200 miljoner ja, från precis, säkert kristöd mm. liksom. så jag tänker att man mer ska se dem som sådana ledsna barn mm. som bara, snälla <laughs> Eh, filter hade faktiskt en väldigt rolig sån barometer på hur det har gått för kändisarna i senaste numret ah. som var liksom från desperat till liksom har börjat ta så 59 kronor för sina livesända Facebook-grejer ah. Ah. Ja, till och så med hundögon och be folk vaccinera sig så man ska ja, få tillbaka sitt ledare eller programledarmelodifestivalen eh, ja, nej men jag vet inte Vi har, det, det var jättemånga av de här som jag heller inte har koll på men de kanske är föreläsare Typ. Uh, det Vem tror vet? jag. Ja. Mm. 
Den här användaren Drost som är trådstarten skriker också att det är någon som heter Björn Rätt som tog initiativet till reklamkampanjen. Kort därpå involverades Helena Vestin och Mikael Bindefält. Så att det är liksom någon stor sån här... Jag har pratat om en partymålet. Kastfixad. <laughs> 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 Det är inte för min skull alltså. Nej men det är ju liksom då något så här samlat reklam folk som håller på med det. PR heter det nu. Jag vet inte. Content. Det känns lite som att det var så Sveriges svar på Epstein. Det är så ett eget nätverk. Det är bara lösrikta personer. Men då var det det och sen så var det den här organisationen för PR någonting bla 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 som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men så står det också i trots att Mikael Bindefeldt har haft en bärande roll i arbetet med finansiering, PR och rekrytering av affischnamn. Kampanjen ska då ha kostat eh, tiotals miljoner. Bindefeldt har jobbat intensivt för att engagera kändisarna och övertala näringslivseliten att donera pengar. Så det är ju liksom då näringslivet som har gett pengar typ så. Men det här var det enda <laughs> sjukaste jag har hört. För jag har sett den och tänkt att mm. ja, det här var ett konstigt statligt beslut. Och då hade Camilla Läckberg stå bakom den här. Ja just det, nej, man får ändå hoppas att Vadå, om det, det var statligt att man hade haft forskare. Ja, det är liksom som Mikael Bindefeldt. Jag inte om Mikael Det här var det sjukaste. Ja, så jävla sjukt. Och Mikael Bindefeldt säger då så här, det här står också i trådstaten. Jag känner mig stoltare över det här projektet än något annat projekt som jag har jobbat med under mina 35 år i branschen. Ja. Så det är ju, ja men det är ju verkligen ja, spännande. Kul att men man undrar ju också, hur har de analyserat? Alltså, behövs det här verkligen? För ja. alltså, jag menar, se på, det, vi har ett nytt ord, vaccin turism. Jag tänker att det är ja. trycket på att få vaccinera sig. Ja, det, det är just känns... detta vi ska prata om. Ja, förlåt. Jag. Nej, det är inget fara. Men det är ju verkligen det att så här, om man kände sig då som är ledsna över att de inte får gå på olika öppningar av ja. Vapiano. Det var länge sedan. Det finns säkert något nytt Vapiano motsvarande. Ja. Jag är så jävla chockad. Ja, nej men så såg verkar det vara. Det är så jävla lovligt att sitta hemma och ha hundögon för att man inte har fått gå på en vapiano-öppning på ett och ett halvt år. Nej, den kändaste som kommer är någon i The Ark. Inte Ola Salo, utan någon av de andra. Precis, att en, det är liksom någon slags här samlade PR-människor som har mm. som Mikael Bindefeldt har liksom skrapat ihop och sen fått finansierat av olika näringslivspersoner. Då. Mm. Vad tycker då Flashback om kampanjen? Eh, ja, att den är toppen såklart. Nej, det gör de inte. Jag tog ut alla inlägg som skrev något positivt om kampanjen. Mm. Det är två. Eh, och Tello skriver till exempel så här... Viruset slår olika. Man kan ha oturen att vara extra känslig och i värsta fall avlida. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och låter sig vaccineras. Så enkelt är det. Oavsett vad du och resterande foliehattar tror och tycker, vaccin och virusförnekare hör hemma i efterblivna länder, inte i Sverige. Ja, så det var ett... Ja, det var ju kanske inte något positivt om själva kampanjen. Nej. Ja, Nej. Men det kanske är att be om för mycket. Ja, det är nog att be om för mycket, ja. faktiskt. Eh, och folk tycker ändå det är larv då. Så här, mm. Sånt här larv får såklart svar på tal direkt eh, Calamity skriver så här Jag föreslår att du sätter dig i en livslång karantän hemma i källaren Så kan du sitta där och mysa över vilken god medmänniska du är Och hur du tar ansvar Så ta nu ditt ansvar och lås in dig Så fortsätter vi andra samhället På utsidan så länge 
Eh, medan spermaoffret, användaren då, eh, är mer direkt i sitt svar. Inte personen. Inte beskrivning av en människa. Spermaoffret är liksom lite mer direkt i sitt svar som kort och gott lyder Sig hej! Inte ens punkt. Den andra positiva kommentaren jag kan hitta, den står användaren Riddarhuset för. Den lyder så här. Nu gäller det ju om kampanjen kan påverka en stor mängd människor och det tror jag på. Vi tar vaccinet av solidariska skäl för den egna hälsan och eller de allmännas bästa. Den egna hälsan, det är kanske inte så mycket solidariskt. Jag vet inte. Nej, det känns inte som att det är Nej. det folk drivs av just Nej. nu. Nej, då får man verkligen ha en syn på sig själv som skattebetalare mm. först och främst. Synd om jag dör. Som det är första hand jag skattebetalare, i andra hand mamma. <laughs> Samma sak jag respekterar. Mm. Och det här inlägget får svaret. Vilken grupp som är tveksam till vaccinering tänker du ska tänka om för att ett gäng kändisar, många av dem direkta idioter, uppmanar till vaccinering? Somaliska invandrare eller? Ja, och det är ju just detta som vi ska prata om då. För visst känns det lite som att kampanjen liksom är till för de som ska vaccinera sig och inte för de som är skeptiska. <laughs> lite så. Mm. Uh, Verkligen. Att liksom göra en då kampanj för alla som ska vaccinera sig, det är ungefär lika nödvändigt som att jag skulle lägga ut flera miljoner kronor på en kampanj om att sälja in första världskriget DVDs till dig Ina. <laughs> Eller så lesbiska koftor till dig Mia. Gå runt här med skyltar. Han lite tusse. Du har aldrig kränkt mig så mycket någonsin. <laughs> Dessutom så är det ju så att restriktionerna lättar ju. Mm. Så den här kampanjen är ju då lika onödigt som att kampanja för att göra reklam för joltkola på ett dreamhack. Det är ju inte så att det inte fanns massa lediga tider som ingen ville ha heller. Som Nej. gjorde att man kände sig tvungen att göra en kampanj. Nej. Att liksom så sjukvården står och väntar bara på att folk ska dyka upp. Det var väl lite så i Stockholm, men det fanns väl andra förklaringar till det antar jag. Mm. Men, det var väl att det var öppning på Vapiano för åtta personer <laughs> i taget. Folk stod i kö. Det finns ingen som kan stå i kö som stockholmare. Det är en vapiano öppnad. Det är så sovsäckan. Det är alla gammal referens. Jag vet inte exakt oh, vad det är, men jag tycker ändå det. Jag att vi inte bor i Stockholm, för fan. Ja, för de som den här kampanjen då eventuellt skulle behöva nå, vilket den inte behöver för flockimmunitet då till exempel, det är ju just typ antivaxarna på till exempel Flashback och Waldorf och naturmedicinerna som botar cancer med blåbär och sådär. Det är ju de som man behöver nå där. Mm. Och, och de skiter ju väl fullständigt i Pernilla Wahlgrens armbåge. Ja. ja. Det är liksom inte som att en bild på Jonas Gardell med sug i blicken kommer få edgelordsen och kuta till vaccinationscentralerna och injicera vax rätt upp i ögonhålorna. Vem skulle de ha då? Navid Modiri? Och hans gamla skavband gudarna. Jag tror de skulle ha Mia. Sant, sant. Och en lesbisk kofta. Ja men precis. Ja, men, jag tänker på de då som inte, citat, tenderar att följa majoriteten om de bara får en liten knuff i rätt riktning. Mm. Joltino skriver så här. Vilken idiotisk kampanj med kändisar som ju är helt efterblivna samt godhetsknarkare. Inget ansvar kommer de ta heller om folk dör av vaccinet. Det kan vi vara säkra på. Så dumma argument som man blir mörkrädd. Coronaviruset utgör förmodligen den första gången i världshistorien som alla människor över hela jorden drabbats av en sak samtidigt. Det är så en grej från hemsidan. Ska, skojar du med mig? <laughs> det står på hemsidan. 
sidan. Den blir fan vansinnig. Kan vi ta det igen? Coronaviruset utgör förmodligen den första gången i världshistorien som alla människor över hela jorden drabbats av samma sak samtidigt. Det, men det är så idiotiskt så att det är bindan som har skrivit där. Det är Sveriges samlade PR-byrå här. Det är någon som aldrig har läst en bok som har Herregud. Nej, eller någon som inte har hört talas om tuberkulos, spanska sjukan, digerdöden eller varför inte tyfus som mm. Joltino skriver om. Mm. Ja. Jag kommer förmodligen ta vaccinet, men usch vad jag hatar dessa kampanjer. Kanske jag ändå inte ska ta detta för att resonera den användaren. Mm. Det är ju tråkigt om det är så effekten av kampanjen blir det. Mm. Att det liksom blir tvärtom. Ja, men man blir ju sugen om man straffar Mikael Bindefält genom ah. att inte vaccinera sig. Ah. Vet du, då är jag inte sen. Ah. Nej. <laughs> Nej, men det är ju snarare så effekten av kampanjen blir för de som har en hjärna då. Och med hjärna menar jag liksom inte att man tror att man dör av vaccinet. Utan med hjärna menar jag att man liksom inte gör något för att Tusse har sagt att man ska göra det. Nej. Det borde ju alla förstå på något sätt. Mm. Eller som användaren Cassandra C. skriver... Kan väl säga att jag inte kände igen så många i kampanjen, men en, en och annan godhetsknarkare kände man igen från någon nyhetssoffa för tio år sedan när man fortfarande konsumerade regim-tv. Det är förresten ett av mina favoritord. Ja, regim-tv. Ja, ja, ja. Alltså godhetsknarkare är inte ett dåligt ord Nej, det är heller. Ett, det, är det är bara del, det är många som använder det ganska ohärliga människor. Mm, men ja. jag tycker ändå att det har en plats i saul. Här... Man vet ju precis vilka de syftar på. Ja. Mm. Här nämns det 90% av inläggen. Nej men det här med att ställa sig utanför Kan ju också leda till att man blir ännu mer utanför Till exempel som realist N skriver Jag vill verkligen inte ta det här Det känns inte bra Jag tror helt enkelt inte på det Jag tror å andra sidan inte på andra galna teorier Som att det ska vara magnetiskt Eller något chip heller Hur som helst så allt som man blir mer eller mindre påtvingad till känns inte bra. Jag funderar om jag kan klara mig undan på något sätt. Någon borde starta en tråd hur man lurar systemet eller liknande. Obst det finns. Mm. Och skriv nu inte att det bara är att tacka nej eller inte dyka upp när man ska vaccineras. Det är mer komplicerat än så. Det kommer troligtvis bli så att man behöver en stämpel för att resa och flyga. Vilket redan vissa bolag har infört. Hur som helst så bör man nog akta sig för något som etablissemanget vurmar för. Ja, och det är ju liksom då lätt att prata om antivaxarna som tokiga foliehattar och konspirationsteoretiker. Men det finns också en hel del intressant att läsa om man bara bemödar sig. Som till exempel Light Camera Actions inlägg om att det är white trash att vaccinera sig. Aha. Kanske inte just de inläggen då. Mm. Men kanske Neville Prides tankar som går så här. Han skriver... Oavsett om det gäller vaccin eller något annat så är jag skeptisk till att man använder så kallade kändisar för att propagera för en sak som inte ligger inom deras område. Det handlar ju bara om att få den stora obildade och icke-ifrågasättande massan att gå i en viss riktning. Dessutom finns det ju en hel del pengar att tjäna inom vaccinationsbranschen. Det är just därför man ser en hel del nya aktörer som ser möjligheten till att tälja lite guld just nu. Narcissism och ekonomi i symbios är vad som gör att man kan få denna stora uppsättning. Jag hade haft mer förståelse om en känd person gått ut och berättat om sitt eget sjukdomsförlopp eller någon närståendes. Då tar man åtminstone in någon form av fakta ja. och inte bara ja. känslor. Word to the bird. Ja. Avslutas det med Sig Heil? Eh, nej. Gud vad skönt. Fan vilket bra inlägg. Det var ett av, det var ett av få som jag inte behövde redigera in. 
Ja men precis, så det är ju en annan rimlig grej. Om man på riktigt vill fånga de som är rädda eller skeptiska då är det väl bättre då att till exempel låta forskare prata och kampanja istället för typ Camilla Läckberg. Ja. Mm. Eh, och gärna liksom, ja men riktiga forskare och inte bara sådana där på skoj tv-forskare då. Eh, transformerad drar det ännu längre än att skriva så här. Jag tycker att det är så jävla oetiskt. Det finns ingen forskning som säger att vaccinen är säkra. Dessa kändisar bör ställas inför rätta och besöttas i fängelse. Okay, 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 okay. Easy now. Sen skriver han också. Men låt gå. Fast kruxet är ju att om lika många kändisar skulle gå ihop för en antivaccinkampanj så skulle den tystas ner och smutskastas även om vetenskaplig forskning finns. Så mycket yttrandefrihet har vi idag. Det är en spännande invändning i och för sig att man borde hamna i fängelse. Blir ni glada eller ledsna om jag säger att kändisarna gör den här kampanjen gratis? Jag känner ingenting med det. Det spelar ingen roll. Jag Jag tycker att de borde få fängelse för det. Men det gör de så gärna. Jobba gratis i pandemin. Det är det här gratis också. också det är inom ja, gratis. Det är 0% gratis. Mm. Ingen av dem har gjort det om de, inte, de kände att det var bra för deras varumärke. Nej, men det tror jag inte att de tycker. Jag tycker att de vill vara som sjuksköterskorna. Det enda de vill ha är en applåd. <laughs> Ja. Eller inte vet jag vad fan Nej, Nej men det har de Känner fått jag jag för hård. Det är säkert flera av dem som tycker att det är jätteviktigt Och tror att det hjälper Ja, applåd har kommit oavsett om scenerna är stängda I alla fall, så du ska inte vara orolig Men ingen pasta Nej, ingen pasta än så länge Nej, men Så vad ska man göra då när samhället och Stefan Löfven personligen Tvingar oss ner i vaccinationsfotöljen Och sprutar in massmord i våra vener Jo, jag tror att användaren Glorkas har den ultimata lösningen Han skriver Ni kanske kan gå till vaccineringen med en sån där stuntarm Av ah. silikon mm. som sticker ut från tröjan Den riktiga armen ligger mot magen mm. Så tar ni vaccinet i fejkarmen du får ditt pass, Mia. Oh. Och alla är nöjda. Han skrev inte Mia, det la jag till. Nej, du får ditt pass och alla är nöjda. Ska ja, jag vill inte ha passet. Men det är ändå fascinerande att ha så lågt förtroende för sjukvårdspersonal. För att de inte skulle känna igen en arm och en gummiarm. Då hade inte jag heller tagit vaccin om jag trodde att de inte kunde se skillnaden. Nej. Slash. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag ska jag prata om samurajer. Gud vad ja, roligt. Gillar ni samurajer? Nej, jag känner jag varken, alltså jag känner ingenting. Nej. Nej. Får se om jag lyckas ändra det då. Ja. Varken för ja. eller emot. Eh, vi, kör, vi, vi kör en liten <laughs> historisk bakgrund. Alltså. Ja. Eh, samurajer är ju den krigaklassen som fanns i det feodala Japan fram till typ 1800-talet. Men som fortfarande formar sjukt mycket av det japanska samhället. Och inte minst den japanska armén ända mm. in i liksom modern tid. Och det är liksom samurajernas hederskodex då, Bushido. Det är, Japan har varit ett väldigt isolerat land och de har liksom präglats väldigt mycket av sin egen kultur och man kan verkligen se spår av det här. Och nu blir det pytte, pytte lite andra världskrig bara. Pyttelite. Mm-hmm. Andra världskrig? Ja, jag vet. Jag försöker bredda mina horisonter. Andra världskrig, bara för att man ska förstå hur stark den här Bushido-kodexen är. Så andra världskriget tog slut 1945, eller hur? Det är alla med på. Inte för alla. Kan jag säga då. Yes. Till exempel inte för den japanska soldaten Hiro Onoda. Ja, den stackaren som irrar runt där. Ja, ah, precis. Mm. Han höll ut i 29 år till ah, i djungeln i Filippinerna. Va? Eftersom han vägrade att ge sig innan hans general hade beordrat honom att göra så. Mm. Det här är väldigt, väldigt samurai och väldigt, väldigt bushy då. Mm. Så hans liksom, general flögs till Filippinerna 1974 och så till Onoda och liksom ge sig. Och då tog andra världskriget kan man säga slut på riktigt. Och han var inte ensam och norda utan det var ett gäng japsare utspridda lite här och var i världen som liksom så här vägrade liksom vanheden att ge sig om det inte skedde på exakt det sättet som mm. de har blivit lärda att det, det ska gå till. Det är spännande med Japan. Visst är det, du ja. har ju varit där. Ja, vart och vart. Jag hade en åtta månaders bebis med mig. Ja, att, du säger det mesta. Ja, precis. Mm. Ja, jag... I lägenhet i Japan har jag varit. <laughs> jag har inte varit där, men jag har till mitt försvar väldigt mycket fördomar. Mm-hmm. Eh, och, ja. jag, alltså, jag tycker inte det är så konstigt att småpöjkar så långt bort som till våra breddgrader liksom fascineras av de här dygderna i Bushido och gjorde Takana-svärd i slöjden och lätt kan slänga bort kanske den soligaste helgen i Göteborg på evigheten med att sitta och leta Youtube-klipp där djupa mansröster läser upp reglerna som en god samurai ska leta efter det finns enstaka medelålders kvinnor som också ägnar sig åt de här ja, aktiviteterna ska no, no för. är det samurai eller är det bara turtles? nej det är <laughs> <laughs> det, är inte, det är inte samurai okay. eh, Det är det inte Det är ninja Ninja turtles <laughs> Hallå där Hallå där <laughs> Och den delen av liksom Bushido som är allra mest mindblowing vågar jag ändå säga för en ung formbar hjärna är den delen som handlar om seppuku eller harakiri. Det är liksom, seppuku tror jag är skriftspråk och harakiri är talspråk. Och det är ju alltså att man offrar sig själv med döden genom att hugga sig i magen för att rädda sin ära. Kamikaze-piloter spelade en stor roll under andra världskriget till exempel. Eller som den mest kända samurajen genom tiderna, Miyamoto Musashi, sa redan för 500 år sedan. Do not fear death. 
Och folk är det på engelska. Ja, det sa han. Det sa han. Det sa han absolut. Jag först, de finns på japanska också, men jag tänkte att det blir så svårt för oss. Så jag, jag har gjort lite avkall på min bushidohed. Men är det sant det här? För det, jag vet att det kom någon sån nyhet för några år sedan om att typ folk har dratt det här lite för långt och liksom så tar livet av sig för att deras tjej har gjort slut och så. Mm, alltså, att det då är att bli vanhedrad. Eller? Japan leder inte självmordsstatistiken idag. Nej. Gör de inte. Däremot så finns det en bro i Japan som patrulleras dygnet runt för att inte folk ska kunna ta livet av sig. Ja, okay. Men Grönland är ohotad etta i självmordsstatistiken. Nu. Mm. Mm. Nej, men folk i hela världen dras ju till det här konceptet med harakiri. Det finns tio filmer som heter harakiri. Det finns en gen hos människan som är döpt till harakiri. Österrikes brantaste skidbacke, Harakiri. En opera från 1973, Harakiri. Och 2011, mina vänner, då döptes en korg i gamla stan i Stockholm till Harakiri. Och knappt han, liksom det första exemplaret av den här korven, möta en mun i juni 2011. Innan Ylikov startade flashbacktråden. Harakiri, världens starkaste korv. Anta utmaningen. Och nu, okej, okay, vad spännande att detta skulle handla om mat. Ja, nu lurar det mig. Nej, nej, nej. Ni mat. Bara. Så här skriver Ylikov i sin trådstart. Jobbar i gamla stan och var på väg hem en dag efter jobbet. Då ser jag en kille stå och bråka med en korvgubbe så jag går dit för att kolla vad det handlar om. Då är det tydligen en kille som har smakat av hans starkaste korv och säger att det är det smärtsammaste han har varit med om och att han vill ha pengarna tillbaka. Korvgubben säger bara att han har blivit varnad för att den är jättestark och att han får skylla sig själv. Jag blir irriterad och tycker att vad fan, ge mig en sån korvjävel. Vad är det för mer som står och bråkar? Jag älskar stark mat. Brukar äta vindalo på indiska restauranger. Min pappa är inte svensk och gör jättestark mat. Så jag är uppvuxen med det. Korvgubben varnar mig flera gånger och säger att den är stark och pekar på en skylt där det är en atombomb i bakgrunden. Och så står det att om man äter korven med den såsen som hör till under fem minuter, då får man en t-shirt där det står att man har klarat av att äta världens starkaste korv. Och är det att man ska äta upp den på under fem minuter? Ja. ja. Med Tack. såsen som ligger på då. Mm. Nåväl, jag får korven. Han börjar ta sin tid och jag tar en stor tugga. En liten passus från mig här bara. Jag tänker att kanske var det det här som gick igenom Ylikovs huvud precis innan han tar tuggan. Det här citatet av Oishi Yoisho. The point is, once you know what you want... You must be prepared to sacrifice everything to get it. Och med de orden i munnen så sätter Ylikov tänderna i korven och fortsätter rapportera. De första sekunderna är helt okej, okay, men efter några fler sekunder blir det det sjukaste jag varit med om. Det bränner som fan i munnen och jag får någon konstig hickattack samtidigt som jag känner hur hjärtklappningen sätter igång. Och inte nog med det, när jag kom hem tvättade jag händerna jättenoga och gick och urinerade, det skulle jag aldrig ha gjort. Den starka såsen tvättar man tydligen inte bort i första taget, så nu kändes det som att fel korv hade blivit grillad. Det gjorde svinont och jag sprang in i duschen och skällde med massa kallvatten. Det gick över efter ett tag. Nu undrar Ja. Om någon här har lyckats och om hur upplevelsen var Samt utmana de som inte har testat att testa Klarar ni det? Fota t-shirten och lägg upp här i tråden Eller till och med filma Stor eloge till de som klarar det ja. Oj, ja, ja. Sen länkar jag då TS till lite olika klipp på personer Som har klarat av eller inte klarat av att äta upp harakirikorven Och de ligger på Youtube då för att Hur många t-shirts finns tror. det? Här tror jag att det har delats ut 12-13 t-shirts oh. bara och det man får se på de här Youtube-klippen är liksom unga män som är drivna av Bushidons hederskodex och typ 12-16 starkisar. Och man får se dem liksom 
begå den ultimata uppoffringen. Harakiri. Det låter inte så här. Men det enda jag hör är det här. Do not fear death. Och flashbackarna, de fruktar inte döden. De kan sin då. De ställer sig på rad, redo att offra livet och tjäna ett högre syfte. Jag har hittat mitt livsmål och lyckas käka en sån innan jag dör, skriver Roda 15. Denna måste man prova någon gång, skriver Sebbe 74. Jag är inte alls främmande för att testa detta. Måste bara försöka förstå innehållet så det passar med min death, skriver Akinator. Och några är säkra på att de hade klarat det. Kanske inspirerade av det här citatet ur Yamamoto Tsunetomos The Book of Samurai. A warrior is worthless unless he rises above others and stands strong in the midst of a storm. Pangea 2K skriver Har man ätit en matsked Da Bomb Final Solution som mig tror jag inte att någon mesig korv ska vara ett problem. Jag ska defo gå dit och ta korven någon gång. Det blir Pangea 2Ks sista inlägg i tråden. Och den enda rimliga slutsatsen är alltså att han valde den ärofyllda döden. Mm. Satan Klaus skriver, det blir till att testa ikväll. Kan knappast vara värre när jag mular i mig några buttjolokja. Återkommer med rapport. Satan Klaus återkommer inte i tråden eller med rapport. Antagligen inte heller i livet. <laughs> Tiltrade skriver Det är nog bäst att smörja in anus med vaselin Innan man ska skita dagen efter Om man nu skulle palla och fisa i hela korven Mitt mål i sommar är att klara av den där mördarkorven Detta ska farbror Tiltrade klara Men den... hur kan man ha det som mål? Tränar ah, man då inför det? Någon gång någon Man vill gång. göra som en elitidrottare Att man ja. liksom övar och sen toppar formen Nej, Jag, tror att, jag tror att man bara bestämmer sig mm. 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 Så Tiltrade ja, bestämmer sig Ett högre syfte Han ska lämna kroppen mm. Han ska göra det här mm. Men han klarade inte Eftersom att han aldrig återkommer till tråden Utan valde en död med ära Framför ett liv med skam mm. Och jag vill hälsa till de här fallna med några ord från Miyamoto Musashi. You may abandon your own body, but you must preserve your honor. Ja, det måste man. Alla på flashback är inte stenhårda samurai, ska jag säga. Nej, alla är inte redo att dö för heden för eget svärd. Nej, det finns en och annan vacklare som inte är av riktigt det rätta Bushido-virket som letar sig in i tråden. Användaren Ly gör det ganska tydligt att han inte kan sin Bushido när han skriver Jag gillar stark mat. Kan tänka mig uppsöka den där korvgubben. Men på beskrivningen av den starka korven verkar den vara helvete svår att klara av att äta. Vilken utmaning. Jag kanske inte vågar, men det kan ju vara värt ett försök. Och en månad senare skriver han Åh, är korven verkligen så svår? Äta som det verkar. De flesta verkar ju tycka det är helvetet. Men en kille på Youtube tuggar det lugnt i sig korven utan att vara synbart plågad. Kan man träna inför att äta den? Vad bör man hälla i sig då? Eller hälla på sin mat? Vilken chillisås? Någon blär så sant jag. Men vilken av dem? Och Ly är inte ensam om det här. Liksom att fokusera på helt fel del av tråden. Det finns en solklar jävla utmaning från Ylikov i trådstarten till flashbackarna. Testa korven, rapportera om det. Men alla är ju inte födda samurajer liksom. Och vi vet ju det här från starkmatskingarna. Det mm. finns en del nördar här. Style War som bara, mm, jag tror att korven är 600 000 skovill, Bergis. Eller Brain Disorder som har googlat fram att den är 1,5 miljoner skovill. Eller Kilo som, nej jag tror att den är 2 miljoner skovill. Dessutom finns det ett gäng strategiker i tråden som försöker liksom hitta sätt att överleva den dödliga smärtan istället för att möta den som en rakryggad och äkta samurai. Herr Trosa skriver, jag rekommenderar samtliga tävlingsdeltagare att ha en liten mjölk med sig. Too good to smoke skriver, yoghurt är faktiskt mycket bättre i lindrande syfte. Och muslimhater skriver, ifall man dröjer lite sub samt DOIC och drar lite lokalbedövande i käften samt näsara, då ska det väl inte vara för svårt eller tappar man aptiten är det bara räcka en fet på vägen till korvskubben. Mm. Nej men alltså förlåt, men nu är vi väldigt långt från the bushy Det är ju nästan dopning skulle jag säga. Ja det tycker jag. 
Eller hur? Ja. Mm. Ja, så skulle inte en samurai göra det. Så nej, inget i Bushido om att man ska blanda DOIC, lokalbedövande sub och jointar. Så vi har kommit väldigt, väldigt långt från samurai-idealet. Do not fear death. Och det tycker TS också som tio sidor in i tråden påminner om trådens syfte när han skriver Vad fan, det har ju gått flera dagar sedan jag startade tråden och ingen har försökt. Jag blir fan besviken om inte minst en film på ett försök från ikväll hamnar här imorgon. Dagen därpå, ja då kommer det en modern klassiker in i tråden. Det är det historiska datumet jag pratar om, det är snart tioårsjubileum. Den 12 juni 2011, då skriver Grants på Flashback. Färjan Håkan testade den mm. Just det. Och så länkas till Expressen-klippet såklart Och ni har ju sett det Expressen-klippet Alltså mm. min mamma har ju sett det här mm. min, min barn har sett det, min hund har sett det flera gånger King är han är, varför inte han med i kavla upp kampanjen Ja, det kan man verkligen det fråga sig Det folk att ta spruten mm. 100% Och även om alla har sett det här klippet Så tycker jag kanske ändå att det är värt att återuppleva Denna klassiker som jag har klippt ner lite grann <laughs> eh, Filmklippet från Expressen Det börjar med några röster från gatan På personer som har smakat korven. Hur var det? Berätta. Jag vill inte ens prata om det. Jag kan inte jord. Och sen går den över till det här då. Jag, jag har piffat ljudet pyttelite bara så att vi inte ska glömma bort Harakiri-korvens ädla ursprung. De heliga Bushido-dygderna. Ja, det kan eh, förekomma att jag äter ganska stark mat ibland i Thailand. Men eh, jag vet ju när man, när man äter till exempel någon thaikrydda att det kan hetta till ordentligt. Och eh, det kan komma en och en annan tår. Vi får se vad som händer nu då. Men jag har förberett mig. Jag har lite yoghurt och eh, alkoholfri öl bakom kulisserna. Klipp till att färjan Håkan börjar äta korven. A warrior is worthless unless he rises above others and stands strong in the midst of a storm. Respect, brother, and the gods without counting on their help. The point is, once you know what you want, you must be prepared to sacrifice everything to get it. Oj. Det var det värsta jag käkade. Åh, fy fan. Mördarkorv. Aj, vad det blivit. Det kommer efteråt. Aj, det är ont alltså. Det är ont. Det är fruktansvärt ont på riktigt. Det är ingen lek det här. Det här är farligt. Det här är inte nyttigt. Det här är inte nyttigt kan jag säga. You may abandon your own body but you must preserve your honor. Ja, om det är så att det är Håkan-effekten som gör att de här sovande samurajerna på flashback börjar vakna, det förtäljer inte historien. Men de börjar ställa sig på slagfältet en efter en. Förlåt, vill du säga något? Nej, jag, jag undrade bara i tidslinjen vars vi är. Är vi innan eller efter Håkans förstoppning som blev en riksnyhet? <laughs> det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag tror det är innan. Uh, okay. ja, för jag kände ändå att jag, när det det. förstoppningen kom så kände så som jag minns det så var det som att man bara, och en till grej. <laughs> Medan så när korven kom så var man ju bara så, vad är detta? Just det. ja, vem är detta? Mm. Ja, så var det nog. Yeah. Samurajerna på flashback börjar vakna i alla fall. Billy B skriver... 
Prövade den där såsen till korven i helgen. Det ledde till att jag fick springa bort till kajen och spy i vattnet. Efter att sen ha druckit en kola och en flaska vatten så gick jag in på medusa och gå på muggen. Och efter ett tag så känner jag att det bränner helt överjävligt i skrevet. När det väl var åtgärdat med lite is så råkar jag ta mig själv i ögat så jag ser ingenting. Så en av vakterna leder mig in i köket och jag får spola rent ögat. Dagen efter bränner det fortfarande på handen. Vakten sa för övrigt att de hade fått skicka någon till sjukan helgen innan på grund av korven helt Sjukt. Adam CKI vittnar Höll på att få en hjärtattack Känslan som jag upplevde kan beskrivas näst in till en nära döden upplevelse Jag är fortfarande helt förstörd i munnen Nytt konto meddelar Varnar er alla, äter inte Om ni gör det så rör inte ögonen Jag gjorde det och jag var blind Och det var ingen höjdare när man fick andningssvårigheter Jag trodde på riktigt att jag skulle dö Och 19 timmar senare uppdaterade han igen Helt sjukt vad den där korven måste ha slagit ut min tunga Jag känner fortfarande inte skillnad på sött och surt Hidan, han postar en bild på den ärorika t-shirten och skriver Jag åt korven i lördag så klarade det Jag bad min kompis att ringa ambulans För jag trodde jag skulle dö Det kändes som att jag skulle spy och skita på mig samtidigt Cavies for the win Fick i mig den, video snart, det var inte värt det Jontalinen, sjuka jävla korvhelvete En stor tugga klarade jag av Jag har aldrig mått så dåligt hela mitt liv Och folk är full, jävla fittkorv Suga på djävulens kuk Det där gör jag aldrig om Joni skriver den 21 juli 2011 Jag klarade Fy fan vad jag ont i magen just nu Och några timmar senare uppdaterar han igen Det kändes som att tarmarna och levern Slogs som tungviktare Raparna var som eld Och i sängen vaknade jag med jämna mellanrum Av smärta Efter en taskig sömn var det en pina Att sätta sig på toaletten och utföra behov nummer två Gaser, rapar och oregelbundna knip Under hela eftermiddagen Värst av allt var efter varje liten matbit När jag var tvungen att upprepa toalettbesöket Och det gjorde lika ont Varje jävla gång Runt 19.00 kände jag mig kry i magen Det vill säga cirka 15 timmar Efter att korven hamnade i tarmsystemet Jävligt tur Att man fick en t-shirt The point is, once you know what you want, you must be prepared to sacrifice everything to get it. Men det letar sig in tvivel i den ärofyllda riten som gör män av pojkar i gamla stan i Stockholm sommaren 2011. Pengarnas makt sägs styra Harakiri-korvgubben, snarare än Bushido-dygderna som man har döpt sin korv efter. Patrik EBG skriver, är denna tråden en reklamtråd? Det här känns skumt. Mm. Och Ylikov TS, han får också piss i tråden för att han fortsätter att uppdatera foton från korvgubben så regelbundet som han gör. Man kan ju undra hur nära de står varandra, skriver mm. stekarslaktan. Och korvgubben, ja han börjar efter att han uppmärksammats på flashback även få uppmärksamhet i dagens media. Stockholmstidningen City. Och så får han vara med i Nyhetsmorgon och prata om sin harakirikorv och det hemliga och speciella receptet. Varangian skriver, det borde inte vara så svårt att fixa själv. Många tycker också att korvgubben verkar vara väldigt otrevlig på de Youtube-klippen som har börjat laddas upp. Det finns till exempel några klipp på Youtube för den intresserade som heter Sjukaste bråken från harakirigubben. Harakirimannen skäller ut personalen. Och så finns klippet fem gånger harakirigubben har gjort bort sig. Totalt sjukt. En ganska hyfsat nyreggad användare som delar namn med Harakirikorvmannens företag, Hell Hot Dog, kommer in i flashback-tråden. Kul att ni uppmärksammat min heta korv, har läst alla inläggen och vissa har helt förvriden syn på sakerna. 
Kritik fortsätter komma. Hell Hotdog svarar, många babblar mycket. Vi får se vem som står pall. Får inte tyst på flashback-kritikerna som fortsätter att ifrågasätta korvsamurajens heder så till slut biter användaren Hell Hotdog ifrån rejält. Ni som hatar mig redan kan göra det till ni dör för ni hatar säkert redan halva världen. Jag tycker det känns bra att veta att Hell Hotdog har tagit till sig de här orden från Yamamoto Tsunetomo. A warrior is worthless unless he rises above others and stands strong in the midst of a storm. Men det får inte tyst på chattarna på flashback. Röster börjar höjas för att det inte alls är världens starkaste korv. Utan en helt vanlig, billig standardkorv toppad med starksås som oh, nice. vem som helst kan köpa på internet. Mm-hmm. Whatever 666 försöker syna bluffen genom att skicka DM till korvgubben och be att få köpa rena korvar utan sås till långt över inköpspris men får inget svar. No Thix ser det som ett bevis. En vanlig brattvust med en jävla massa stark sås i bara. En sån kan man ju tillaga hemma för några kronor. Korvgubbejuden har tagit flashbacks medlemmar i tvåan. En sån kan man göra hemma för att det är så gott. <laughs> Irblås skriver Hade jag bott närmare Stockholm hade jag åkt dit och köpt den världens starkaste korv och sen drällt med såsen och sen tvättat av korven med lite matten. Sen skulle jag ätit världens starkaste korv och struntat i reglerna om att man även måste ha sås på den. Varför envisas han med att man måste äta såsen också när det heter världens starkaste korv? 2BR9 mm. går till korvgubbens försvar För att såsen är en del av rätten Och det som gäller är att man ska äta upp rätten Som helhet och inte delar av den Pretzel och invändningar Men det begriper du väl själv att den inte kan äta världens starkaste korv När utmaningen inte gäller om man inte äter upp såsen Hur tolkar du det? Claes Olsson svarar pretzel Jag antar att du är en sån som poängterar på en hamburgerrestaurang Att du vill ha din hamburgare med bröd Och flykting skriver Har själv testat att ta bort såsen och äta upp korven Inte starkare än en vanlig chorizo Bojkotta ljudekorvgubben. Ja, det hör ju, det är ett kulturbråk som pågår. Ett annat problem med såsen är att den är väldigt tunn. Så man kan mm. se på de här... Just det. Ja, ja, och, och korvgubben är väldigt noga med att så här, du måste äta upp all sås mm. för att vinna. Så du får liksom inte spilla någonting. Nej. Och det finns väldigt många Youtube-klipp för den intresserade på väldigt fulla människor. Som står och liksom halvlutar korven för att de inte kan hålla den rakt. För att de är så jävla fulla. Medan korvgubben skriker på dem och inte söla. Slick i er all sås liksom. Mm. Och, och trots att flashbackarna tipsar om ganska enkla lösningar. Typ att han skulle kunna reda såsen med lite majsena så den blir tjockare. Eller kanske börja servera korv på en liten papperstallrik så att man inte typ tappar såsen på marken och därför blir diskad. Så, så kommer... tråkigt när man blir diskad ja. när man är råpackad och adrattis är sån svinstark. Ja. Man fattar ju att eh, Youtube-klippet de fem värsta bråken från den här gubben att de inte hade problem med sin research. Nej, nej, nej. Det fanns i överflöd, tror jag. <laughs> ja, och, och det är inget av det här som verkar gå fram till flashback-användaren som är hyfsat nyregistrerad och heter Hell Hotdog. Och det får han ju nästan att känna att han kanske inte vill att folk ska vinna den där t-shirten. Mm. Den 26 juli skriver flashbackaren kardinalen i tråden Det verkar som att killen har nya regler nu. Att man måste vänta tre minuter utan att dricka någonting efter samtidigt som han lockar en med kola och mjölk. <laughs> Tidigare var så regeln att man var tvungen att äta upp korven inom fem minuter. Nu är det att man måste göra ingenting inom fem minuter förutom att äta korven. Det postas ett klipp i tråden på en ung krigare som med en samurais stoiskhet trycker i sig hela korven och medan han står och chippar efter luft samtidigt som han ganska segervist lutar sig mot korvgubben för att få sin t-shirt istället blir erbjuden en gratis dricka av korvgubben 
som den här fulla ynglingen trots att han har följt Bushido-dygderna till punkt och pricka inte kan tacka nej till utan på ren reflex tar emot, dricker och får i samma stund höra från korvgubben Du är diskad! Men gubbjävel! Mm. Ynglingen sträcker sig då efter en t-shirt och råkar på något olyckligt sätt hamna med sin hand på grillytan. <laughs> Blir sedan ombedd att gå. Och detta, mina vänner, det är en scen som påminner om duellen i Akira Kurosawas, de ja. sju samurajerna, som utspelar sig framför åskådarna i gamla stan. Ingen senare för ketchup eller dricka! Korvgubben faller på eget grepp Skriver flashbackarna Nu var det roliga slut hojtar de Korvgubbar är sneaky bastards Fan vad dålig stil skriks det ut Nej hörni Youtube behandlar inte Harakirigubben väl Northix skriver i tråden Kul att polisen går runt och letar efter folk som har dött efter att ha ätit den starka korven och länkar till ett klipp där en polis går fram till Harakiri-gubben och ställer lite frågor. Ja, han gick ju. Det var det. Han tog ju bara en stack efter korven. Dakire skriver i tråden att han har sett en polis skriva på Facebook Vi hade två lobar nere på Kornhamns torg igår natt Som inte var lobar utan folk som hade ätit av korven och låg och spydde <laughs> Men vad, vad är korvgubbens... Varför är han så hård och säger din dumma jävel och så? Alltså är det väldigt dyrt att trycka de här t-shirtsen? Alltså för det är inte så många som klarar det Nej Eller nej, varför är han så känslomässigt engagerad? Ja, till korvgubbens försvar så tänker jag väl att man blir kanske inte mest service-minded av att stå i gamla stan i Stockholm nej, klockan nej. ett eller på lördagnätter och se fulla människor hetsa varandra och äta korven ja, till hans han anklagande tröttnar. ton alltså om, om, om man vill ha lite mer negativa åsikter om korvgubben så kan man ju bara, bara titta på Youtube <laughs> Men du säljer han någonting annat mm. än att det är vanlig korv mm, också mm, mm. Ja. Fast på en av de här klippen som ligger på när han var som allra otrevligast, då är det bara att han vägrar sälja hamburgare till folk för att han tycker att de har dålig attityd. Nå ja Ja, det där får ni se själva vad ni tycker om. Eh, vittnen trädde fram som har sett en kvinna som klarat utmaningen. Alla var jätteglada. Gud vad kul att en kvinna har klarat det. Första tjejen. Feminism. Mm. Sen påpekar folk att eh, hon sågs åka ambulans <laughs> från korvkiosken. Fortfarande men, feminism. Men alltså det är klart. Alltså ärligt talat, man får ändå fatta det här. Om det hade varit lätt att vara samuraj, då hade ju alla varit samurajer. Hur hade det sett ut om Kreti och Pleti gick runt med en t-shirt som säger Jag har ja. ätit harakirikorven. Nej, den är faktiskt bara förbehållen den som lever efter devisen Do not fear death Eller mm. användaren tack för tröjan skriver i tråden Två polare köpte varsin t-shirt av korvgubben i lördags Nej. natt för 200 kronor styck. Ja. Dubbelt så dyrt men man slipper äta korven och få garanterat tröjan. Den hyfsat ganska nyräggade användaren Hell Hotdog svarar Det är bara en äcklig lögn! Ja, för det, jag hoppas ju att han är sam, att han liksom är samurajvurmare att det är det som är incitamentet ja, det för att vara hård ja, ja, alltså, att han tänker, inte hålla rasen ren vem, en samurajmästare som har på sig silkesvantar har aldrig sett, eller Nej. det har de säkert på sig i och för sig men ni, ni förstår, bildligt, bildliga silkesvantar <laughs> Liquid Karma skriver ja, tjejen gick hem genom gamla stan för några kvällar sedan och stannade till vid korvgubben och köpte läsk efter ett tag frågade han om jag ville köpa en tisha men det kändes fuskigt när man inte klarade 
försvarat det så jag tackade nej. Den hyfsat nyräggade användaren Hell Hotdog försvarar sin heder. Vad har jag att vinna på att ljuga era muppa som snackar en massa skit och tror ni kan så jävla mycket? Jag skulle aldrig sälja en tröja utan att man klarar utmaningen en punkt och sen en, två, tre, fyra, fem utropstecken. Green Days uppdaterar bara minuter senare. Köpte en t-shirt för 200 kronor i lördags. Känns som en lite onödig fyllegrej så här i efterhand. Men jag har aldrig pallat och käka upp korven. Då är jag lite känslig för stark mat. <laughs> Samma dag så länkar en användare till Helldogs webbshop. Och skriver, man kan ju köpa t-shirten här också. Hur kul är det att gå runt med en och vara stolt <laughs> över att man är korvätakungen av vem som helst kan köpa sig en egen. Och kort därefter, den 19 augusti, skriver moderatorn New Dear. Jag anser detta ämne uttömt. Nu handlar diskussionen mest om korvgubben, vilket inte var tanken med tråden. Låst mod. Mm. Därefter tar sagan om Harakiri-korven slut. På flashback. Men det betyder inte att unga män har slutat avlägga mandomsprov genom att begå harakirikorv. Åh nej. Och visdomens källa, harakirigubben, fortsätter länge att verka i sin stolta Bushido-tradition. I tio år lät han ynglingar välja och riskera livet för sin heder i gamla stan innan hans plats uppläts till någon annan mindre värdig korvförsäljare. Det var inte den sista prövningen för vår korvgubbe samurai. En sann samurai har som vi alla vet inte ett hem utan vandrar fokuserat med sitt svärd eller sin korvgrill vart som helst i världen. Harakirimästaren bestämde sig för att hitta en ny generation samurajer från hela vårt avlånga land och tänkte börja slå upp sitt korvstånd på varenda festival och marknad från norr till söder under 2020. Då visste han inte att en farsot från öst skulle lamslå alla hans försök till att nå ut i landet under året. Men inte heller det fick vår mästare att vackla. Den som besöker hellshop.se idag kan inte längre köpa en t-shirt som vittnar om att man genomgått en prövning man aldrig vågat sig på. Där finns istället åtta andra produkter. Ett trepack med Helldog-klistermärken för 60 kronor knippet. Möjligheten att swisha Helldog, en valfri gåva. Och en TU-vangrill för 12 599 kronor inklusive moms. Vad betyder det? Har korvgubben begått harakiri och fallit på eget svärd? Inte vår hjälte inte. För i webbshoppen kan man nu så här i coronatider köpa fiffiga små armband som innehåller en inbyggd pump för handsprit i fem olika färger. Wow! Vid tillfället för inspelningen av den här podden säljer han premium hamburgare vid Kungens kurva i Stockholm. Men räkna inte med att sagan därmed är slut. Medan hamburgs och handspritspengarna rullar in bidrar han sin tid innan det är dags för nästa äventyr. Tien San Samurai slutar aldrig att växa. Eller för att citera den stora tänkaren Lyoto Makida. The samurai always has to rise and move on. Because new challenges will come. Min tanke den här veckan det var att jag skulle göra en uppföljning på hypokondriker-gänget mm. i form av mm. medicin och hälsa. Jag tänkte att vi skulle se lite hur de har haft det sen sist. För det var ju nästan ett år sedan vi hälsade på dem. Och jag har ju själv en liten, liten släng av hypokondri kan man kanske säga. Och ibland går det jättebra att läsa om andra snorger. Jag kan skratta lite åt eländet och känna igen mig lite lagom i dumheterna. Men ibland, vet ni, ibland har folk snorger som är lite för fiffiga. Och därför lätt, alldeles för lätta att adoptera. Om man dessutom har en lite skör fas när man läser sånt så är det fan kört. Och det var det som hände nu. Min egen hypokondri Nej. blev live and kicking på grund av det här besöket i medicin och hälsa. 
Det var också en annan grej som gjorde att raiden i den här forumdelen blev lite kämpig. Jag ståkade två specifika användare som i princip bara hade skrivit i medicin och hälsa. Och det blev så jävla ledsamt att se hur de här personerna la hela sina jävla liv på det här. Så fort de hade liksom uteslutit en sjukdom, krons till exempel, en mm. jättekämpig magsjukdom. Genom då otaliga läkarbesök och undersökningar så hittar de en ny någon jävla tropisk mask som åt upp dem inifrån. Och eftersom att varenda läkare i världen hade slutat ta dem på allvar så var de liksom tvungen att vända sig till flashback med bilder på sin avföring, oh, nej. Nej, nej. detaljerade berättelser om sina symptom i allting då i jakt på ångestlindring. I alla fall, eh, det här tyckte jag blev, det blev sån jävla waste av liv och det är så jävla hängigt när det blir så där riktigt jävla illa. Men även om det är mörkt så hade det ju garanterat gått att ta sig an den här skiten och behandla det som underhållning om man hade lite mer distans till både andra människor och sig själv än vad, man, vad jag har haft den här veckan. Hur som helst så brände jag ungefär all tid som jag hade att lägga på den här pratan på att känna olika känslor som ledde till grin istället för att göra någonting som gick att använda. Och till slut så blev jag därför tvungen att hitta mig en genväg för att ens få ihop någonting. Mm. Så jag fick vackert vända mig till min lilla bank av trådar som jag har sparat på hög sen vi drog igång Flashback Forever. Så det blir en temaprata och temat är random trådar jag har sparat men aldrig använt. Frågan är varför jag har sparat dem. Det blir en liten resa i mitt psyke och jag ser på er att min inledning verkligen har fått er på ett fnissigt humör. Så nu kör vi igång smider medan hjärnet är varmt. Den första tråden som jag vill avhandla är underligt svenskt par på Kreta 98. Den långa trådstarten utan punkter och stycken är författad av Petern och lyder. Hej, jag vill skriva om ett svenskt par jag träffade på Kreta i september 98 inom parentes under om någon känner igen. De satt i hotellbaren och slappade med tjejen en kväll då en brud kom och satte sig jämte inom parentes cirka 25-30 år. Vi började snacka inom parentes misstag. Hon berättade att hon var på bröllopsresa och att mannen hade hon känt i några veckor. Jag frågade om hennes man, jo han är ju ringer till sin pappa för kulorna var slut. Hoppas det fixar sig, sa jag jo och sa hon svärfade snäll men jag har aldrig träffat honom. Sen började hon berätta att mannen var oskuld när de träffades men ändå bra i sängen nu dök mannen upp Cirka 22 bast en datanörd. Hon sa högt Christer inom parentes, vi kallar honom så. Berätta att du var oskuld för fyra veckor sedan. Christer flina och sa, jo då, det stämmer men jag har ju sett många perullar. Sen började hon kommentera sin mans småfeta kropp. För hon sa att alla hennes tidigare pojkvänner och män hade varit bodybuilders då. Då skrek hon efter greker som hon tydligen kände. Frågetecken. Plötsligt frågar hon tjejen om hon fick knulla med mig. Utropstecken, utropstecken, frågetecken. Tro inte det, sa tjejen. Då frågar hon mig om hon fick ha sex med min flickvän. Hon var helt allvarlig och nykter. Så här håller hon på hela tiden. Jag frågade Christer och han sysslade med inom parentes något data sa han minnet sviker mig Christer verkade hyfsat normal så detta kunde nog stämma det var först efter bröllopet som Christer fick reda på att tjejen var mor till tre fyra barn men han tyckte att det var ok för barn det är ju kul frågetecken sen tyckte hon inte om sen tyckte hon inte om greker heller de är ju trevliga sa jag nej de behandlar mig som en hora sa han yes, så sa jag hur menar du då jo alla vill ju ha henne det kunde hon se på dem sen berättade Christer om en olycka i baren dagen tidigare inom parentes han ville inte berätta mer frågetecken jag och tjejen sa att vi skulle till rummet Hej då, vi kanske syns. Punkt, 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 punkt. Vi garvade som fan på hotellrummet sa att vi skulle gömma oss i fortsättningen. Efter cirka 30 minuter ringde tjejen på dörren. Hon tyckte vi var trevliga och undrade om vi ville med ut och käka. Fan också. Drog till med en lugn. Nej tack, jag och tjejen har bråkat lite. Vi håller oss inne. 
då måste ni knulla sa hon så ni blir vänner inom parentes så brukade hon göra sen berättade hon att tidigare under veckan umgicks de med ett annat svenskt par men de ville inte prata med tjejen mer konstigt sa jag men vi syns hej då sen gick jag och tjejen ut och tog en sylta långt borta från hotellen punkt 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 gissa vilka som dyker upp precis när vi har beställt nu var hon packad också hon berättade att de hade knullat på biljardbordet på hotellet dagen innan inom parentes olyckan detta hörde alla på syltan många skandinaver satt bara och glodde då och då skrek hon svordomar på grekiska efterkyparna och kastade vindruvor någon export var tydligen grek som kunde lite grekiska vi betala oss tack dagen efter kom våra polare ett annat mesigt svenskt par inom parentes allt är relativt vi berättade Vi berättade allt som hade hänt knappt de trodde oss. Jag frågade bartenden på hotellet om det hänt något ovanligt under veckan. Hon, inom parentesen vacker afrikanska, sa att ett svenskt par hade knullat på biljardbordet och kvinnan skulle tydligen ha skrikit på denna bartender att hon skulle medverka, punkt, punkt, punkt. Vilket hade gjort henne jävligt arg. Hon såg mycket arg ut inom parentes. Paret gjorde underliga saker hela veckan. Man hörde dem på nätterna bråka och knulla om vartannat. Så jag undrar om någon här vet vilka detta var. Tror de var från Lin eller Lidköping? Allt detta är sant, utropstecken. Många svenskar som råkade ut för detta par. Jag pallar inte skriva allt som händer. Redan har man Lars Norén-pjäsen konstigt att vårt rykte är skamfilat. MVHP, PS, be om ursäkt för att jag skriver så. Kast! Ja. Resten av den här tråden, wow. den går ut på att de försöker hitta de här två via någon militär som tydligen också var på Kreta 98. Men TS försvinner från tråden när flashbackarna, sin vana trogen, hetsar skiten ur honom för att de vill ha bilder, vilket ja. han då vägrar ladda upp eftersom att kvinnan i fråga hade barn. Ja, den här trådstarten fick mig i alla fall till att spara den här tråden, men varför? Jo, men jag är så otroligt svag för folk som inte riktigt kan skriva, men ändå har en förmåga att berätta. Och liksom ha en känsla för vilka detaljer det är som gör historier starka. Det är som att det liksom rinner ord direkt från TS hjärta. Och dessutom så jobbar han med verktyget parenteser på ett helt otroligt vis. Helt off, men helt perfekt. Jag var också väldigt bra av det faktum att tråden startades 2005. Det vill säga ah, sju år ah, efter den här körsupplevelsen. Då har han gått och grunnat. De har alltså. satt sådana jävla spår i honom. Ah, ah, då är man redo. Mm. Verkligen. Ja, det var första tråden. Nästa heter Vilka är era mest magiska stunder? Det är TS klurigt med namn som skriver. Som rubriken antyder så frågar jag efter era mest magiska stunder. Med magiska menar jag dessa ögonblick där man helt tappar uppfattning om tid och rum. Man bara är här och nu. Ett exempel skulle kunna vara att sitta med sitt livs kärlek på en tropisk strand samtidigt som ni spanar in den vackraste solnedgången i någonsin sett. Utan några som helst störande moment. Personligen älskar jag dessa fenomen. Tack, tack, tack för mig Jättefin trådstart Men det här är ju flashback-gumman Du måste förstå vad som kommer att hända Det kommer att bli bajs och det kommer att bli knulla mm. Besser Schmidt skriver Min mest magiska stund Var när jag dödade för första gången mm. Mm. Det var inte ens jag Hon har skrivit ett fel på mm. Eller Det är också så jävla konstigt Att tycka att Det är en egenskap att gilla och ha det gött Ja. Nej, det är min personlighet. Ja. Vet, du vad jag, vet du vad jag är helt sjuk? Och sitta med sin stora kärlek i en solnedgång. Ja, men det är som samma. Jag har gjort en massa corona, coronatester det senaste. Typ, när man har gjort inspelningar och sånt. Så man får göra coronatester. Då är det ju alltid några som säger. Jag tycker det här. Jag, jag har väldigt känslig näsa. Mm. Jag, bara, så jag, jag, jag tycker verkligen inte om det här. Så man säger, nej, för vi andra. Jag älskar det. Ja. Jag tycker det är skönt att ha en topps i hjärnan. Det är bara så konstigt att ha det som personlighetsdrag. Ja, just det. Ja. Nej, det är en gemensam nämnare. Att det är ett övergrepp. Ja, precis. Den det är ändå, man är ju människa. Ja, ja verkligen. 
Eh, det var inte just trådstarten utan det var just det här dödandet som jag faktiskt tror på mm. eh, som gjorde att jag njöt alldeles särskilt. För jag hade liksom jag rasade ner från min höga häst när jag trodde att jag visste exakt vilka svar hon skulle få. Just det. Eh, och det är jag extremt svag för att bli nedplockad på jorden själv. Mm. Och dessutom så tycker jag att det här svaret är en, liksom en viskning från det förflutna från det gamla flashback här till oss. Det är lite mer städade flashbacket. Mer flashback i sina golden days än så här det blir fan i mig inte. Det var det, det var därför jag sparade den. Nästa tråd, författad av Bluebeast72, den skriver så här. Jag har funderat länge på att göra en insats åt de hemlösa i stan. Skulle det uppskattas tro om man byggde ett litet hus i till exempel grov välpapp eller kartong? La lite takpapp på. Eller skiter de i att flytta in, tro. Ja, oh, shit, jag visste inte att Bluebeast72 hade dreads på din allmä. <laughs> Knappt ens det va? Det sjukaste är att det är bara Besus som svarar Åh kartong, ni är allt för vänlig Övriga jag tycker att det här låter som en jättesympatisk idé Och jag la undan den här tråden För att jag tycker att det är roligt med folk som tror att de är, själv- är snälla När de i själva verket är fitter mm. Särskilt älskar jag stunden när de får reda på att de är fitter De blir jätteshockade Man kan liksom se framför sig hur folk som Blue Beast Är så riktigt nöjda med sig själva och sin om och hur den ska få berätta för folk om sin plan för att sen vänta på hur alla ska vara så men gud förväntar du dig inget tillbaks när du ger bort kartong och så ska Bluebeast få svara nej då det här gör jag bara av min godhet den stunden när hela självbilden rasar det är, det är fan otroligt tycker jag det är som till, exempel, som till exempel sen när folk kommer skicka bilder när jag är med i olika sådana godhetsknarkande kampanjer genom åren allt bara rasar men är det sjukt av mig att tycka på riktigt att det var gentlemannamässigt och vackert att han inte la ut bild på den här fyrabarnsmamman? Ja, jag tyckte att det var fint. Mm. Apropå gammel ja, flashback. Jag blev liksom lite förälskad. Ja, mm. Är det sjukt? Nej, det var hedersamt. Har man låga krav då? Det har man. <laughs> Absolut. Ja. Jonteboys trådstart i tråden Hjälp, polisanmäld av CSN. Den har också någonting. Oj, mm. oj då. Kan man bli? Den ja. lyder så här. Jag vet inte om det här är rätt ställe att posta på, men jag är rädd för att jag kan hamna i stort trubbel i framtiden. För lite över ett år sedan nu så studerade jag på yrkeshögskolan. Jag kände efter bara tre månader att både IH som koncept plus linjen jag gick inte alls var min grej. Och jag hoppade av, inom parentes, trodde jag. Ni kommer tycka att jag är otroligt dum Vilket jag antagligen också är Det är så att jag hade ingen aning om hur CSN Studiebidrag och OSV fungerade exakt Och jag trodde allt man behövde göra Bara var att sluta närvaro Slash gå till skolan Få underkända kurser OSV Och att skolan då liksom skulle märka av det här Och sen rapportera till CSN Att jag hoppat av Inte studerar Och att CSN då skulle sluta betala pengar till mig men jag fick sen i maj förra året ett mejl av skolans utbildningsansvarig som undrade var jag höll hyss någonstans. Och jag skrev tillbaka liksom, va? Vad menar du? Jag har hoppat av. Och när han då sa att nej, det hade jag inte. Jag var fortfarande registrerad på skolan så fick jag genast full panik. Jag meddelade både skolan och CSN att jag hade avslutat mina studier. Och jag har varit livrädd ända sedan dess att CSN vid något tillfälle liksom ska märka att jag var studerande när jag bara var hemma och tog emot bidrag från dem utan att göra uppgifter, lämna in saker- 
gå på prov OSB. Kan detta räknas som ett bidragsbrott? Snälla, jag vill inte bli dömd och sitta i fängelse och pricka ner mitt liv. Jag har aldrig haft för avsikt att lura och bedra CSN. Det här är helt omedvetet gjort från min sida. Jag tycker inte man förtjänar att bli dömd i sådana här fall. Jag vill inte bli hatad av min familj och mina släktingar bara för det här. Jag vet att det här helt och hållet är mitt egna fel och ingen annans fel. Jag vill inte till fängelse. Jag klarar inte av det. Jag tror inte ens att det fanns en sån sak som bidragsbrott. Åh hjärtat Så här går det när man aldrig har behövt ta något Socialt ansvar För sig själv eller andra ja. Nej, men jag, Den här tråden tror jag att jag har sparat För att det är en ganska fin tröst När man känner sig lite nojo och nevrotisk själv ja. det, Så här illa är det i alla fall Inte Nej. Är det så det låter i din hjärna Ja, vad, vad Nej, du blir nojig. Är det så, är det, är det så ja, rösten precis, i din hjärna låter? Ja, precis. Fast lite mer rimlig än nojig. Mm. Fast, mm. fast lite sexig också. Ja. Alltså, fast samma, men lite liksom på ett snyggt sätt. Mm. <laughs> Stark kör, brukar jag kalla mig. <laughs> Sug, min stora salta, svarar i alla fall. Oroa dig inte för mycket, din familj kommer inte att hata dig. Och det finns inte en chans att du blir får fängelse för det. Och Jonteboy svarar, jag är ingen brottslig! <laughs> Tråden slutar med att flashbackarna hetsar Jonteboy och ringa till CS1 och reda ut det hela. Men ja. Jonte klarar Nej, inte av det. Han är till ett liv på flykt. Mm. Ja. Jag har också lagt undan en tråd startad av användaren Bocadillo Locco som har ett spörsmål på hjärtat. Han, och här tänker jag inte ens försöka avköna honom, det här är en man, det är inget snack om saker. Han skriver, jag funderar på en sak, varför gillar tjejer hästar så mycket? De är fega, stora, ganska fula djur utan gullighetsfaktor, hästen har stora kukar. Är det det som är dragningskraften? Vad tror ni tjejer, varför diggar ni ston? De har ju inga kukar. Och det är en bra teori Om det inte vore det här För det här med ston ah. Ah. Det, var... det är ju snyggt att han själv tar upp Det enda hålet i hans teori Precis, mm, ja, det är bra det, det hedrar honom Det var dock inte T.S. som fick mig att trycka På den där lilla bokmärkesstjärnan Utan det var hans oväntade vapendragare Ado Rebel som kommer in i den här tråden efter att No Rest har skrivit följande eh, Du är helt störd i huvudet Jag är kille och gillar hästar Har en farbror som äger två hästar Du vet inte vad en arabisk häst innebär En arabisk häst är kraft och elegans Blir rik kommer jag köpa två, tre starka hästar På det svarar Ado Rebel så att de kan ge sig på dig i varje hål Oj, ja, uh, uh. När Eiffelstonen skriver till TS Nej, det beror inte på kuken. Jag gillar hästar för att de är underbara djur svarar Ado Rebel eller underbar kuk. <laughs> en retets mästare Ado Rebel. Hans aura andas min högstadietid vilket jag nog tyckte lika mycket illa om som de flesta andra. Men jag blev ändå glad över att påminnas om hur bra folk var och jävlas på den tiden. Nu till den sista då. Den heter Vad fan har hänt med min mage? Startad av Russia Roulette som skriver så här. Okej, okay, jag behöver hjälp angående min mage. Den har typ tappat sitt fäste. Frågetecken, frågetecken. Jag berättar lite snabbt tryck till. Så fredag köper lite toppkälf. Tjack, fräser i mig en, en till en och en halv gram. Tog cirka 0,4 som första. Och redan där sa min mage stopp. Nåväl, ta resten utspett till nästa dygn på kvällen. Lägger mig och halvsover med lite sköna AT-hallisar genom natten till cirka nio i morse. Jag vaknar upp, lägger mig på sida, ser på min mage och tänker något i stil med Vad i helvete? Den har typ lossnat från sin plats och ligger bredvid mig i sängen. 
Tillbaka på ryggmärket den går att flytta i princip vart fan man vill. Och istället för tre sexiga valkar har jag nu i princip fem till tjugo lite här och var beroende på vart man sätter magen. Jag pyste iväg till läkaren på morgonen. Hans besök tog kanske fem minuter och han sa att det inte var något fel. Men hela min mage glider omkring som en omelett i stekpannan sa jag. Nåväl, han gav i alla fall några symptom som jag skulle hålla utkik över. Nåja, är någon som har hört talas om något liknande? Faller typ ihop som en soffpotatis lite hit och dit. Jag hittade inget på Google och läkaren sa att det inte var något fel på den. Är det möjligt att jag bara inbillar mig med mina AT? Är det, är det någon som vet hur man kopierar text så jag kan lägga det här i ett pundarforum också? Är det två? Om någon har en aning om, det, om detta kan vara farligt skriv gärna så man vet om man vågar sova ikväll. Mörkt. Ja. Twirint svarar Hade din mage lossnat hade du nog känt det ganska mycket. Och T svarar då Det går ju för fan nästan att ha den som ett midjebett. <laughs> Baks Axel skriver Kan du inte illustrera i typ paint eller liknande hur fan din mage såg ut innan och hur den ser ut nu? Jag har aldrig sett en mage ligga bredvid i en säng om personen i fråga inte är mycket överviktig. Och nu då till den stora sorgen. Alltså Russia Roulette gör som han blir tillsagd. Han ritar en bild i paint och han laddar upp. Den är givetvis nedplockad nu och det jävligaste av allt är att jag sparar bara ner den när det begav sig. Uh. För det var ett mästerverk. Men den finns inte kvar. Nej. Kvar uh. finns bara en förklaring till den här illustrationen. Ja. Russia Roulette skriver Pinnen lika med du. Fyrkanten lika med mage. Menade på madrassen, inte sängen. Är typ en 15 gånger 15 centimeter bit som flyttar sig sidles upp och ner och påminner lite om jellokonsistens. Som du ser har den flyttat cirka 10 centimeter vänster på bilden naven då. Trean rörde sig inte ett piss och då ditt nya som gravitation pekar. Wow! Men är han gravid? Ja, man undrar ju. Ja, ja. Fast eh, jag tänker också att det är förklaring. förutom att han har sjukt mycket hallucinationer. <laughs> <laughs> ja, nej men det här är det sista som skrivs, i princip det sista som skrivs i den här tråden. Och jag älskar den här tråden och jag älskar Russia Roulette som jag älskar mina egna barn, ta med fan. För det är en så otroligt stark noja det här, eller en hallis då, Att magen ska lossna från sitt fäste. Mm. Det är bara en perfekt defekt hjärna som kan hitta på någonting sånt här. Och det är otroligt inspirerande för en annan med en helt vanlig hjärna som aldrig hittar på någonting roligare än olika dödliga sjukdomar. Jag antar att TS fick lite hjälp på traven av sin avtänning, men ändå. Mm. Jag tycker att det här är bra gjort. Innovativt. Ja, för man är jävligt trött på standardhallisarna. Ja. Alltså hör jag en till person som har sett rosa flygande elefanter, ja, då är det, det bara att tillbaka till knarkfängelset. Ja, ja, ja. Kom på något eget. Ja. Det här är ju nytt. Det här är helt fräscht. Du ja. gillar ordet fräscht. Ja, bara det inte är färskt så är jag nöjd. Eh, det var allt jag hade med mig idag. Hej, vad tajt! Yeah. Snod, det var ljuvligt. Snod, tajt, färskt och fräscht. Ja, nu går vi och kovlar upp ärmarna och tar lite här så våra magar också kan försvinna. En annan bitch 2021 coming up. Eller en annan spruta som är mer samhällsbärande. Ja, oh, just det. Rätt in i armbågen. Någon är riktigt sugen på att gå till Vapiano. Nu börjar de fjäska igen. Ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Ja, är det På Vapiano. Ja, där ser man. Varför säger jag det? Nej men du, jag vet inte att du så jävla när du går på inbjudningen På galan, Vapiano-galan 2022, jävlar vad det ska festas Det är ett helt vanligt matställe där mat finns Ja, mm. 
Ja. ja. Och kände så här. Ja, eller. Ja, eller. Kan en gång inte. har det skett att en i Dark var där. Det var det jag ville säga. <laughs> tack för att ni var här och lyssnade. Och så hörs vi om en vecka allihopa. Ja, men det gör vi. Jävla feting tack till våra patroner. Ja, tack som fan. Ja, tack. Ha det gött. Hej, hej. hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.